0: viene a mi mente basado en los años que hemos estado predicando y enseñando tantas cosas en la iglesia. Y a pesar de que se enseñaron tantas cosas, como por ejemplo el estudio de Daniel en el 2003, que después de ese estudio era para que todo el mundo consagrara su vida a Dios, dedicara su vida a Dios, sirviera a Dios de todo corazón, no faltara la iglesia, viniera. Nosotros entendemos ahora lo de la epidemia, no, pero estoy hablando de tiempo atrás. Pero sin embargo la gente a pesar de escuchar la palabra de Dios, la palabra profética, la palabra que nos orienta, como que eh, tiene más problemas con sus emociones que con la fe. ¿Eh? Sí. Fe es creer lo que no se ve. Fe es creer que en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de lo que estoy pasando, Dios va a hacer algo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sé, pero Dios va a hacer algo. Pero sin embargo, vimos muchas personas que a pesar de haber recibido una buena enseñanza, unos buenos estudios, una buena orientación, una buena motivación, y sencillamente prefirieron eh, seguir caminando en sus emociones, en sus sentimientos. No me gusta la iglesia, me cayó mal esto y me, y, y, y me voy. Y recuerde que nosotros no buscamos una iglesia para... Eh, eh, puedo predicar cosas aunque sean a veces, ¿verdad?, <ríe> molestosas. Eh, no buscamos una iglesia para para que nos complazca, si no buscamos una iglesia donde se nos enseñe la palabra de Dios y nos motive a crecer espiritualmente, esa es la idea eh, de la iglesia, recuerda que los problemas que tuvo Jesucristo con los fariseos, con los saduceos, con los irreligiosos, ¿cuál era, que la gente decía, este enseña como quien tiene autoridad, no como los otros religiosos, los religiosos ponían, se recuerdan cuando el doctor Samuel Pagán en el curso que estamos tomando con él eh, eh, los viernes, que el próximo viernes ya terminamos, él decía que eh, Dios puso 10 mandamientos y y los judíos religiosos pusieron 612 normas, imagínense, en vez de estar viviendo los 10 mandamientos, la gente estaba teniendo que tener cuidado de cómo cumplían 612 normas. Yo solamente voy a poner 600 aquí a ver si no funcionan. Gloria al nombre del Señor. Y así sucesivamente, pues, eh, hemos tenido la, la, la bendición de escuchar mensajes, tan mensajes mensajes de motivación, mensajes a veces de exhortación, mensajes de verdad, que eh, sinceramente, escuchando todas mis predicaciones, Eh, Sé que hay montones de pastores que son mejores predicadores que yo, mejores maestros que yo, pero yo no me quedo atrás tampoco. En Puerto Rico decimos, alábate pollo que mañana te guisan. (ríe) Aunque la Biblia dice, ¿verdad? Nadie hable de, de, de sí más alto del concepto que debe de tener. Entendemos que si no es por la misericordia y la bondad de Dios no podemos hacer nada. Entonces hablando en esos temas, buscando, eh, eh, haciendo haciendo un inventario de de, de las cosas en nuestra vida, haciendo una revisión eh, el domingo anterior, pues llegamos a esa parte donde la habíamos titulado la petición, ¿se acuerdan? Que habíamos usado Hebreos capítulo 10, verso 24, donde la petición era que nosotros procuráramos hacer que, ¿alguien se acuerda? Que nos... Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Ok, ponle ponle 10.24 ahí un momentito, gloria al nombre del Señor, aleluya. Hebreo 10.24 nos decía, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. El deseo de Dios, el trabajo de nosotros, la iglesia, de los hermanos en Cristo, debe ser que procuremos, es es como una búsqueda, es intencionalmente, procuremos estimularnos. ¿Qué otra palabra podría ser buena para estimularnos? Bajamos un poquito los monitores. Animarnos, ¿cuál más? Motivarnos, o sea, una de las cosas, la petición que estaba haciendo eh, el escritor hebreo es, dice, preocupémonos. ¿Verdad? Pero no es una preocupación enfermiza, no es una preocupación de que, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a pagar la renta? ¿Qué va a pasar con la epidemia? Nosotros tenemos un Dios que se hace cargo de todas esas cosas. Sino la preocupación es como prestar atención para animarnos, motivarnos, naturalmente, como dice el verso bíblico, estimularnos al amor y a las buenas obras. El mensaje anterior decía que yo debo procurar, eh, eh, por ejemplo, eh, tal vez Celina lo sabe, o si no, eh, se lo recordamos, nosotros diariamente oramos por la mamá de ella, su mamá cruzó por una operación, ellos han estado eh, cruzando una situación. Entonces, a veces le decimos a la gente, estamos orando por ti, no para que crean que uno es una persona que ora mucho, sino para que esa persona reciba una motivación, una estimulación de que hay alguien que no lo ha olvidado. Y eso es lo que debemos hacer los unos a los otros. Yo sé que nosotros buscamos, el apóstol Pablo dice, yo no he alcanzado la perfección, pero voy detrás de ella. Y yo entiendo que a nosotros nos falta mucho, por lo menos a mí me falta todavía eh, bastante alcanzar la perfección. Eh, Ya ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Eh, A veces yo predico y digo cosas que usted dice, ay Dios mío, ten misericordia de él, ayúdalo. Pero es que todavía voy, como decía Pablo, detrás, detrás de la perfección. Pero el hecho... De que estamos buscando la perfección no significa que no debemos preocuparnos por mejorar cada día más. ¿Ve? Y que cuando miramos los hermanos, una de las luchas que yo he tenido en esta iglesia por 31 años, que hemos tenido éxito, ha sido cómo nosotros logramos ir eliminando las fronteras. Dice, bueno, pastor, ¿de qué usted está hablando? Bueno, estoy hablando de que cuando nosotros venimos a Cristo, La Biblia dice que ahora somos todos miembros de un solo cuerpo. ¿Qué significa? Que usted puede ser de Guatemala, usted puede ser de El Salvador, usted puede ser de México, usted puede ser de Honduras, usted puede ser de Perú, usted puede ser de, 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 de Cuba, usted puede ser de Argentina, yo puedo ser de Puerto Rico, pero cuando estamos en Cristo de la manera que Dios nos ve, es que ya no hay nacionalidades, sino que todos somos hijos de Dios lavados en la sangre de Cristo y entonces nosotros debemos ir superando superando hay gente que a veces pelea no porque en mi país hablamos mejor que en el tuyo no porque la comida mía es mejor que la tuya déjeme decirle algo yo he ido a un montón de sus países y la comida es riquísima ayer le estaba viendo un programa dice el salvador así es gracias a Dios aquí yo no tengo salvadoreño ¿O hay? ¡Eh! Arriba las pupusas. ¿Dónde están los salvadoreños? ¿Dónde están las manos salvadoreños? Ok, los que levantaron la mano me deben pupusas. ¡Qué ricas son esas pupusas! Y yo las comí en la puerta del diablo. El diablo sentado frente a mí, yo le digo, mira, aquí me estoy comiendo las pupusas en el nombre de Jesús. Eh, eh, He estado en Guatemala. ¡Qué rica la comida de Guatemala! En México. ¡Ay, Dios mío! En Perú. Ay, Señor, al único sitio que no me han dejado entrar ha sido a Honduras. Pero he comido baleadas acá, alabado o sea el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que la idea es que en vez de nosotros estar los unos por los otros, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comer, debemos eh, eh, preocuparnos por estimularnos al amor y a las buenas obras. Así es como la iglesia, el cuerpo de Cristo debiera de caminar. Esa es la petición que hace el libro de Hebreos. Luego, de, de ahí pasamos a 1 Samuel capítulo 20 verso 8. ¿Sí? ¿Están ahí conmigo? 1 Samuel capítulo 20 verso 8. Una de las cosas importantes es que cuando nosotros hablamos de, del rey David y hablamos de su amistad tan profunda como hermano en Cristo, de él con Jonatán, recuerde que este era el hijo del rey Saúl. ¿Cuántos se recuerdan del rey Saúl? Te he escuchado un montón de precaciones. Entonces, hay una parte importante, importante que ellos hablan. Ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor, te ruego que me seas leal. O sea, entonces ahí hicimos ahí un énfasis de la importancia de nosotros los cristianos, los creyentes, de aprender a tener lealtad hacia Dios. Diga conmigo: dice que usted tiene su máscara, aunque sea bajito, diga lealtad. Una de las cosas que Dios espera de su pueblo, una de las cosas que Dios espera de sus hijos, es que aprendamos a entender el concepto de lealtad hacia Dios. La iglesia es un centro de entrenamiento. Cuando nosotros somos leales a Dios, cuando nosotros somos leales a la iglesia, cuando nosotros somos leales a la congregación, cuando nosotros somos leales a los hermanos, estamos entrenándonos para aprender a ser leales en nuestro matrimonio, Estamos entrenándonos para ser leales a nuestra familia. Estamos entrenándonos para ser leales en nuestro trabajo. Gloria al nombre del Señor. Eh, Muchas veces nosotros damos testimonio, no porque seamos mejores que nadie, sino porque tenemos la oportunidad de testificarlo. Cuando mi esposa empezó a trabajar en la farmacia, déjeme decirle, mi esposa era la segunda después del dueño de 22 farmacias. Ella era la que corría y administraba todas esas farmacias. Todas las mañanas ella tenía que, que brigar con millones de dólares. Pero ella empezó ahí de cajera. ¿Verdad que sí? ¿Usted ve? O sea, empezó de abajo. Hay gente que quiere empezar de arriba. En la iglesia tenemos ese problema. Hay gente que quiere empezar del altar. No quieren empezar limpiando baños, no quieren empezar dujieres. ¿Eh? Una vez un predicador me llamó y me dijo eh, pastor te muchos años atrás se acuerda que yo me desenvolvía mucho con todos los pastorados los ángeles hacía conferencias hacía actividades y eh, viajaba a muchos países y, y coordinaba a muchos hermanos nunca hice nada para buscar para nosotros ni nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré todo lo que siempre nosotros hacemos para bendecir al pueblo y para bendecir a otro siervos de Dios. Eh, y este hombre me dijo, mira Tim, yo quiero que tú me coordines una campaña, pero quiero que me coordines con las iglesias grandes porque mi ministerio ya es un ministerio grande y yo tengo que empezar de arriba. Y yo le dije, mira siervo, gracias por llamarme, Dios te bendiga, no te puedo ayudar. La primera vez que dije que no, pues yo normalmente trato de ayudar a la gente. ¿Sabe por qué yo no la ayudé? Porque recordé que una vez en una iglesia había un joven que se había graduado del seminario y mientras el pastor predicaba, él siempre estaba criticando al pastor en la silla. Y un día el pastor le dijo, el próximo domingo tú predicas. Y el próximo domingo el joven subió con su Biblia, con su cabeza muy levantada, hermano. Y cuando abrió la Biblia, leyó el verso bíblico y trataba de predicar y no le salía la predicación. Agarró su Biblia y dijo, hermano, pido perdón al pastor, quiero bajarme y que el pastor predique. Cuando el pastor subió, el pastor subió con su Biblia, su cabeza agachada, y cuando llegó al altar le dijo al joven, si tú hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Si tú hubieras subido con humildad, hubieras bajado honrado por parte del Señor. Todo en el Señor tiene un proceso, todo tiene, todo tiene un, un medio. Y una de las cosas importantes es aprender a tener lealtad a Dios. Nosotros no servimos a Dios porque no hay ninguna otra religión para servir a Dios, sino que servimos a Dios porque hemos entendido y ahora ahora a base del estudio que estamos tomando eh, eh, los viernes, hemos descubierto que hay pruebas no solamente eh, bíblicas sino también arqueológicas de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y entendemos que el único camino de salvación se llama Cristo. Yo sé que hay un montón de religiones, yo sé que todo el mundo dice Dios ama a todo el mundo, claro que Dios ama a todo el mundo, pero Dios estableció que para ser salvo había que recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Evangelio según San Juan dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio el poder de ser llamados y hechos hijos de Dios somos hechos hijos de Dios con, con referencia a obtener las promesas cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador nuestra vida ese es el mensaje de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia Déme decirle algo aquí eh, un poquito difícil el tiempo no, 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 no nos va a dar pero eh, eh, yo creo que en la iglesia podemos hacer un montón de cosas en la iglesia podemos hacer danza de jóvenes, podemos hacer danza de viejas también Ay, se me zafó eso Sí, 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 un día, un día un día, vinieron algunas hermanas. ¿No se ofenden las hermanas si hablo de ustedes? Ustedes que yo siempre las defiendo. Yo siempre defiendo a las hermanas en la iglesia. Y el doctor Pagán las defendió ahora en la clase del viernes cuando dijo la importancia de las mujeres que fueron las primeras que llegaron a la tumba, se quedaron en la tumba y, y toda esa revelación que recibió María en la tumba cuando el maestro le aparece. La, la, las mujeres son especiales en la iglesia. Tienen más fe que los hombres. Trabajan más que los hombres. Son especiales en la iglesia. ¡Oh, sí, alabado sea el Señor! Oiga, y vinieron unas hermanas, de esas que ya habían pasado de treinta y pico de años, por no decir cuarenta y cinco. Pero un pastor, queremos hacer una danza. Y yo las miré y le iba a poner un nombre, pero me aguanté porque la gente a veces se puede ofender. Y Y le pensaba poner la danza de las momias, pero me aguanté. Bueno, les voy a decir algo. Esas hermanas practicaron, ensayaron, lo único que ellas pensaron que eran las jovencitas de 12, 14, y 15 años en la iglesia que pueden practicar dos horas corridas y ellas los 15 minutos de práctica ya estaban con la lengua colgando, pero practicaron y practicaron y practicaron, ¿usted cree que la danza esté lista ya en dos semanas? Sí, pastor, tomó dos meses preparar la danza. ¿Por qué? Porque una, cuando decían para la izquierda, una se iba para la derecha, y, yo, ¿y qué pasa? No, que es que la pierna me cojea, que es que la cintura, que... Pero, pero, oiga, finalmente, la perseverancia, la fe, el amor de hacerlo para Dios, hicieron la danza, y les quedó maravillosa, les quedó, les quedó linda. Y yo le dije, hermana, aunque sea una vez al mes, hagan una danza. Y una de ellas me miró y me dijo, pastor, ¿usted cree que nosotros somos unas nenas de 15 años?, le dije, bueno, me emocionaron, pensé, ¿verdad? Pero, pero la, 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 la oferta está en pie. Así que todas aquellas hermanas que han pasado ya de 30 años que quieran hacer una danza, la pueden hacer. Las jóvenes han hecho danza, los jóvenes han hecho drama. Ahora para Semana Santa y estamos preparando algo bien lindo. Eh, 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 hemos bailado, hemos hecho... Yo, yo puse algunas fotos ahí que ya mismo lo voy a poner, los muchachos las pongan. Nosotros hemos dado conferencia de matrimonio. Yo puse una foto donde la titulé... ¿Cómo está tu matrimonio? Que es una de las preguntas que se, le hace, que se le hace a David. Nosotros hemos dado conferencias de matrimonio, cenas de matrimonio. Allá atrás, hermano, no solamente hemos dado cenas de matrimonio, sino que, oiga bien, ahora ready para perdonarme un pecado. ¿Cuánto están listos para perdonarme un pecado? Allá atrás pusimos hasta boleros, hermano. Y bailamos. Eso es pecado. Para el que ve las cosas malas. Si yo estoy bailando un bolero con mi esposa, estoy bailando un bolero con mi esposa. Lo que pasa es que como yo soy puertorriqueño, en Puerto Rico hay una canción que dice, óigame compadre, deje esa manía, usted baila con la suya y yo bailo con la mía. ¿Sí? Eh, lo, 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 lo que es pecado es usted meterse en un lugar donde la gente está eh, usando drogas, está emborrachando, se está maldiciendo y usted está buscando, poniendo su mirada en una mujer que no es su esposa, un hombre que no es su esposo. Pero si usted está con su esposo, su esposa, y de momento le entra ese gusanito del romanticismo y, y baila. Ahí me gusta cantarle a mi esposa la, ese bolero que se llama Querube. ¿Cuántos lo han oído? Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. Tú tienes todas las cosas. No me hagan ponerme romántico. Porque la gente me está viendo por por Facebook, por YouTube, Instagram, Twitter. Hasta el el presidente creo que me está vigilando a ver qué yo digo de él. Lo único que yo puedo decir de los presidentes es que oramos por ellos, que Dios los bendiga y Dios los guíe y bendigan a nuestro pueblo hispano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces hemos dado dado, eh, eh, actividades, hemos eh, eh, buscado crecer y hemos tratado de ser una iglesia balanceada, pero hemos tratado de crear el ambiente de conocer lo que es lealtad hacia Dios. Diga conmigo lealtad. Lealtad hacia Dios es que cuando las cosas marchan bien, yo le voy a seguir sirviendo a Dios. Y cuando las cosas marchan mal, yo le voy a seguir sirviendo a Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Ve, no es empezar desde acá arriba, es empezar desde abajo. ¿Se acuerdan el testimonio mío que yo empecé limpiando la letrina de nuestra iglesia? Algunos te dice, pastor, no usé esa palabra. ¡Ey! Aquí tiene que haber gente vieja que alguna vez disfrutó de ese jacuzzi. ¿Cuántos estamos aquí? Los jóvenes no saben lo que es eso. Pero nosotros sabemos, nosotros sabemos lo que son letrinas. Después cuando vinieron los famosos toilets, ¿sí dije la palabra correcta? Aquello era una cosa de otro mundo. Ustedes apretaban una cadena y la... Uh, uh, uh. Pero hubieron otras épocas que yo fui a un país en Centroamérica hermano y necesitaba usar el servicio sanitario y se me olvidó que estaba en un departamento y y me dijeron eh, cruza por la puerta de la cocina y entra allí no había luz hermano yo entré lo primero que hice fue darme un cantazo en la cabeza porque la letrina el techo estaba bajito para empezar entonces pues eh, 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 estaba haciendo eh, eh, puedo decir la palabra pipí Eh, estaba cambiando el agua Pero usted sabe que el rato en la oscuridad los ojos se le van adaptando. Hermano, cuando mis ojos se aclararon en medio de la oscuridad, aquella pared estaba llena de cucarachas, pero no cucarachas de esas chiquitas insignificantes. Aquellas cucarachas gigantes de las que vuelan. ¡Ay, hermano! Y mire que yo declaro, yo siempre declaro según de Timoteo capítulo 1 verso 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de temor sino de valor, de fe y de dominio propio pero ese día se me olvidó el verso bíblico y salida aquella letrina corriendo. Entonces, cuando las cosas están bien le somos leales a Dios, le somos fieles a Dios. Cuando las cosas no van bien le somos leales y fieles a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando las cosas no nos están marchando bien, la pregunta debiera ser, ¿qué proceso Dios está haciendo en mi vida que me quiere llegar a hacer comprender algo que todavía yo no entiendo? Por eso es que usted puede predicar Óigame bien los predicadores, los que van a empezar a predicar. Usted puede predicar de, de, de José, el del libro de Génesis, todos los domingos. ¿Usted cree que José, cuando estaba eh, en el foso tirado por los hermanos, ¿Usted cree que José cuando fue vendido a los esclavos? ¿Usted cree que José cuando la, la, la esposa de Potifar lo, lo, lo difama? ¿Usted cree que, Potifar cuando, a mí, cuando, que, que, que José cuando estaba preso por culpa de la mujer de Potifar? ¿Usted cree que José cuando, cuando el panadero y el copero que él le lee y sueño y se cumple todo? ¿Usted cree que él sabía lo que Dios estaba planeando con él? No, pero Dios tenía un plan que él lo entienda al final del proceso. El final del proceso, ¿cuál fue? Oiga bien, esta es la parte difícil porque hemos estado hablando en uno de los cursos en la universidad acerca del perdón. Y ahí no puedo entrar porque ese no es el tema hoy. Pero una de las partes importantes es que cuando cuando todos los hermanos de de José llegan a Egipto a buscar comida... José se identifica con ellos, ellos asustan y ellos dicen, ahora sí que nos metimos en un lío, este hombre ahora va a tomar venganza, este hombre ahora nos va a matar, este hombre va a ser con nosotros, porque después de todo lo que le hicimos, oiga bien, José contesta de esta manera, ¿cuántos están aquí? La respuesta de José fue esta, todo lo que ustedes procuraron para hacerme mal, Dios, diga conmigo Dios, Dios lo cambió para bien, para que yo le salvara la vida a ustedes. ¡Wow! Entonces, muchas veces, y ahí me incluyo yo porque somos seres humanos, nos pasan cosas que le preguntamos a Dios, cuestionamos a Dios, nos quejamos con Dios, gritamos, pataleamos, y a veces nos decimos, Señor, en medio de esta situación, ¿Cuál es el proceso que tú me estás llevando para darme el fin que yo deseo? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, cuando usted esté pasando por momentos difíciles, cuando usted esté pasando por por cosas contrarias que no entienda, yo sé que nuestras emociones nos nos traicionan. Hay días que nos sentimos con una super fe. ¿Cuántos alguna vez han sentido con una super fe tremenda? ¿Cuántos alguna vez han sentido que la fe está? Yo a veces tengo, hermano, fe... Que digo, a la verdad que si me paro frente a un monte, le digo, traspásate al fondo de la mar. Pero hay días que le digo al Señor, Señor, hoy mi fe es solamente el grano de una mostaza. Entonces, a veces no entendemos el proceso de Dios. Especialmente cuando somos jóvenes. los jóvenes somos impulsivos. Digo somos porque todavía yo me considero joven. Pero los jóvenes a veces tienen que aprender que... Aunque Dios quiere lo mejor para ellos, Dios va a usar, libro proverbio dice, en la multitud de consejeros hay que seguridad y sabiduría. Los jóvenes tienen que entender que la gente vieja no te aconseja porque te quiere molestar. La gente vieja no te aconseja porque te quiere hacer la vida imposible. La gente vieja te aconseja porque ya ellos caminaron 50 millas y quieren que tú camines nada más 5. Yo les decía en la clase de los hermanos que uno de los libros me regaló el hermano Maldonado, dice eh, los lunes con el viejo pastor. Entonces una de las cosas que dice ese libro es que toda persona debe siempre sentarse con alguien que haya transitado el camino mucho antes que ellos para que les pueda aconsejar. La ventaja que tenemos nosotros, de hecho el libro Proverbio dice que hay que honrar las canas, la ventaja que tenemos nosotros los que hemos vivido es que cometimos errores vivimos en hogares disfuncionales, eh, perdónen la expresión, metimos las patas un montón de veces. Entonces, nos costó, muchos de nosotros todavía tenemos cicatrices de errores que cometimos, que se convirtieron en horrores. Entonces, cuando vemos a jóvenes, la idea de aconsejarlos es para que ellos no cometan los mismos errores y después estén arrepentidos de no haber seguido consejo. Las viejitas en Puerto Rico, y mi mamá era una, decía, hijo, el que sigue consejo llega a, llega viejo. Mi mamá cuando me veía con ciertas amistades me decía, al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Cómo yo puedo buscar un verso bíblico que se compare con ese refrán? Ah, el verso bíblico es este. No te juntes con gente que usa malas conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ve? Nosotros queremos ser amigos de todo el mundo. Pero si puedo usar una palabra tóxica aquí que se lo envié a mi hija Stephanie los otros días, de doctor Henry Cloud, que es un psicólogo cristiano. Él dice, hay gente que son tóxicas. Hay gente que disfrutan haciendo mal. ¿Cuántos saben eso? Hay gente que nunca quiere cambiar. Yo siempre he sido un pastor idealista. Salgo es un pastor idealista que todo ve bueno en la gente. Y ¿sabe lo que me ha costado después de 48 años servir a Cristo? Que he encontrado que hay gente que no importa cuán bueno tú seas con ellos, no importa cuán bien tú los trates, nunca querrán cambiar. Tienen la misma oportunidad de todo el mundo de ser salvos a través de Cristo, tienen la misma oportunidad de ser bendecidos, tienen la misma oportunidad de progresar, pero no quieren hacer su trabajo. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, la lealtad, cuando usted ve, cuando usted ve a, a, a David a Jonatán, usted ve un pacto de lealtad, un pacto, pacto, pacto. A mí me, me, me interesa la palabra pacto, porque cuando Dios hace un pacto con su pueblo, Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Yo quiero que usted se vaya de aquí hoy con esa palabra pacto. Dios es un Dios de pacto. Por eso cuando el domingo pasado, cuando mi esposa y yo celebramos los 34 años de matrimonio, les recordaba esta canción de este, de este hermano cristiano que dice, un pacto de amor hicimos tú y yo. Es un pacto. Ya a mí ahora yo me, 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 me toca todavía casar a una sobrina mía el mes que viene, eh, pero yo creo que ya yo no quiero casar a más nadie, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la gente no entiende... Lo que es casarse. La gente no entiende lo que es un matrimonio. La gente no entiende lo que es ese intercambio. Usando una palabra humana, no espiritual. La gente no entiende lo que es ese juramento que se hace. No delante del sacerdote. No delante del pastor. No delante de los hermanos. Delante de Dios. Por eso es, yo repito, eh, 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 que la ceremonia más rara que yo hice fue la de mi hija Stephanie con Dani. Todo el mundo esperaba que yo hablara de primera de Corintios y de Efesio y del amor y esto y lo otro y el amor he sufrido. Y... No, yo hablé de, de, del que siembra, yo hablé del que de, 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 de cosecha porque mi interés era que ellos aprendieran que no era el momento de la emoción que estaban experimentando el día de la boda, sino 5, 10, 15, 20 años después. ¿Cuánto estamos aquí todavía? La lealtad es importante. Yo siempre oro por mi esposa. Ella no lo sabe, pero yo oro por ella. porque Yo he cruzado por una pelea con cáncer tres veces, hermano. Y yo he estado en operaciones terribles. Yo he estado, eh, 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 he tenido problemas de piedras, eh, eh, he estado hospitalizado. ¿Y sabe quién siempre ha estado a mi lado sin fallar? Mi esposa. Yo sé, yo sé que a veces suena feo esto, pero mire, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Cuántos creen que me veo bonito hoy? Los que no dijeron nada, no van a comer nada en la próxima actividad que demos. ¿Pero ¿cuántos creen que uno se ve bonito? Hey, cuando tú estás bien vestido, cuando tú estás perfumado, cuando estás bien vesti- peinado, especialmente las mujeres, cuando usted ve una mujer... Eh, eh, bien vestida, bien peinada, con sus tacos, dice, wow, qué guapa, qué elegante esa mujer. Pero cuando usted vaya a la casa de ella, que la vea con los kites puestos, la vea con la bata toda llena de grasa, la pregunta es, si usted va a seguir siendo leal a esa persona cuando está bien vestida y perfumada y bañada y peinada, a cuando está enferma tirada en una cama. ¿Estamos aquí todavía? Por eso es que David y Jonatán hablan de lealtad, hablan de pacto y eso es importante a la iglesia. Cuando nosotros hacemos un inventario de nuestra vida, cuando nosotros hacemos una revisión de nuestra vida, tenemos que entender que el concepto más importante en nuestra mente, en nuestro corazón, debe ser lealtad hacia Dios y lealtad hacia Dios incluye lealtad a la iglesia incluye lealtad al ministerio incluye lealtad al matrimonio incluye lealtad a la familia Qué tema difícil me tocó predicar hoy ustedes creen que ser predicador es fácil no lo es luego ese verso nos lleva al verso 42 del mismo capítulo 20 están ahí conmigo todavía verso 42 vaya ahí conmigo Puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David. Pues los dos hemos hecho un qué. Aleluya. Hemos hecho un juramento eterno en el nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tu descendiente y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad un juramento entre dos hombres, un juramento que David lo cumplió. Yo recuerdo cuando casé a mi sobrina Andrea que yo hablé de eso, hablé del pacto, hablé del juramento hablé de cómo David nunca olvidó que había hecho un juramento, había hecho un pacto con su amigo llamado Jonatán y aunque pasaron los años y aunque hubieron guerra cuando David era rey lo primero que dijo fue necesito saber si hay algún descendiente de Jonatán porque yo hice un pacto, hice un juramento de lealtad con él y lo tengo que cumplir. Hoy la gente viola los pactos, hoy la gente viola los juramentos, hoy la gente viola la lealtad como comerse un pedazo de pan. Yo tengo un problema como ser humano. Y a la gente a veces se lo olvida, pero si yo le digo a usted algo, que yo le voy a ayudar en algo, le voy a hacer un favor. Mi esposa es testigo de eso. Yo le digo, yo sé que el hermano se le olvidó, pero yo le dije que le iba a ayudar en esto. Y yo tengo que cumplir mi palabra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, enlazado eres con las palabras de tu boca. Si usted no tiene planes de cumplir una promesa, si usted no tiene planes de cumplir un compromiso, no abra la boca. Porque la Biblia dice que por cada palabra que salga de nuestra boca, Dios nos va a pedir cuenta. ¿Usted sabe por qué yo sigo pastoreando aquí? Algunos de ustedes dirán, ya usted debiera retirarse. Tranquilo, que yo estoy de acuerdo con usted. Yo hace rato me quiero retirar. Pero el problema es que una vez yo predicando, dije hace como cinco o seis años atrás, que yo no estoy preocupado por lo que estoy predicando hoy, ni voy a predicar el domingo que viene si Cristo no ha venido y Dios no me ha llamado. El problema es que yo estoy preocupado por lo que yo prediqué hace 31 años atrás. Y 31 años atrás yo prediqué que el cristiano debe ser leal a Dios en cualquier circunstancia. No solamente cuando estamos bien. Inclusive cuando las cosas van que no entendemos cómo van hasta que descubramos lo que hablamos de José. Entonces en ese verso, en ese verso 42 encontramos que había un juramento, había lealtad, había cumplimiento. En 2 Samuel capítulo 9 verso 1 y ahora sí nos vamos al mensaje de verdad. Confirma lo que yo acabo de, de decir. El rey David averiguó si había alguien de la familia de, de, de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. ¿Qué hizo David? Empezó a averiguar si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Quiere decir que David dijo, a mí no me importa si Saúl está muerto, A mí no me importa si Jonatán está muerto. A mí lo que me importa es que nosotros hicimos un pacto, un juramento de lealtad y yo lo tengo que cumplir. La mayoría de los hombres son muy fáciles para romper su juramento de lealtad y su pacto de amor a una esposa. Pero ojo aquí que las estadísticas dicen que el 50% de las mujeres cristianas de hoy en día están iguales que los hombres. Entonces uno de los problemas de ser pastores es que eh, la gente siempre habla mal de los pastores y critica a los pastores porque los pastores no nos gusta pararnos en el altar hasta ley diciendo a la iglesia los, los problemas privados que hablamos con la gente. Eso es privado, eso es confidencial. Pero yo quiero que usted entienda que yo, el pastor Tim Mejía, conozco Mujeres, esposas, que ellas han sido los causantes de la destrucción de su matrimonio. Lo que pasa es que siempre los malos en las películas somos los hombres. Yo, hombre, ya hubiera dicho, amén. Pero sí o no. Lo que pasa es que la sociedad nos ha creado la imagen por los machistas que existieron muchos años atrás, que eran unos abusadores, de que siempre el causante es el hombre, pero yo quiero que ustedes entiendan que a veces en una pareja hay mujeres que son las que causan la destrucción de un hogar. ¿Usted sabía eso? Yo he bregado con matrimonio que el hombre está dispuesto a hacer cualquier cosa por llamar el matrimonio y la mujer no quiere. Yo, pero ¿dónde está el pasto el día de la boda? Toda la alegría, toda la felicidad. La comida, el traje, las flores, los abrazos, los besos, las fotos. ¿Dónde están? Por eso es que hay que veces que hay que mirar para atrás. El día de la boda. Ponga los videos. Yo a todo el que caso le digo, dentro de un año pongan el video de la boda. ¿Ah? Usted ha visto, cuando yo casé a mi nieta y, 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 y a su esposo Serafín, este muchacho cuando, 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 ay, se nos fue el tiempo. Seguimos. Es que ustedes son iguales que yo me gusta también. Cuando él fue a leer los votos, ¿cómo le llaman en inglés? The vows Él empezó a llorar. 23 años tiene él. Cuando se casó. Y yo veo un muchacho de 23 años. Y yo dije entre mí, no, típico hispano, los hombres no lloran. <ll <halves> y él empezó a leer y empezó a llorar. Leyendo la nieta los votos. No, Y yo acá entre mí decía, un-huh, un-huh, yo te voy a estar velando. <risas> yo todavía soy de la vieja guardia la vieja guardia es esta nuestros padres nuestra mamá y nuestro papá acostumbraban a que nosotros creáramos nuestro matrimonio solo sin meterse en la vida hasta que el esposo de una de nuestras hijas se atreviera a levantarle la mano y yo soy pastor y soy un hombre humilde creo yo sencillo pero si uno de los esposos de mis hijas le levanta la mano y me golpea a una hija mía, ellos van a saber lo que es una unción santa sobre de ellos. aquí? Usted no se mete, usted deja que sus hijos desarrollen, usted le puede dar un consejo, pero usted deja que ellos desarrollen porque ellos tienen que aprender a desarrollar su matrimonio y su relación pero si su igual también que si la hija le falta respeto ¿verdad? también yo le decía a mi hijo de la misma manera que yo te enseño a ti que tú debes respetar a una mujer tú debes casarte con una mujer que entienda que debes respetar a su marido esto es 50-50 ok hoy en día hay montones de mujeres que no entienden lo que es la palabra respeto a un esposo Los esposos han ido mejorando por las leyes que han ido cambiando, pero seguimos aquí. David averigua si hay alguien de la familia para cumplir su pacto de lealtad y su pacto de juramento que había hecho. De ahí nos vamos entonces a la situación que nos atañaba. ¿Se acuerdan cuando David iba subiendo la cuesta de los alivos y que la subía llorando llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos Segunda de Samuel capítulo 15 verso 30 cuando se acuerdan que ahí fue que empezamos el tema de haciendo de haciendo inventario, haciendo una revisión David va subiendo la cuesta a los olivos va llorando va descalzo, va con la cabeza cubierta le estoy haciendo un repaso entonces son tres actos de vergüenza Va descalzo, como que ha perdido toda toda posición de realeza. Va llorando. Hay algo que le ocasiona un dolor terrible. Puede ser tristeza, puede ser vergüenza. Va con su cabeza cubierta, como no quiero que nadie sepa que soy yo. Pero yo quiero decirle algo aquí, hermano. Y con esto vamos casi cerrando. En los momentos de luchas en los momentos de prueba en los momentos de batalla como el que estaba pasando David es importante recordar y creo que le dije a los muchachos que lo tengo en este anillo que me lo regaló Stephanie creo que es Isaías 41 10 y está por ahí hay que recordar que en los momentos más tristes de nuestra vida en los momentos más difíciles de nuestra vida en los momentos más vergonzosos de nuestra vida en los momentos que no entendemos lo que pasa en nuestra vida tenemos que recordar unas promesas de Dios Isaías 41.10, yo lo tengo aquí, lo leo todos los días, en este anillo está grabado. Dios le dice a sus hijos, Dios le dice a su pueblo, en ese momento que David va subiendo la cuesta a los olivos, va descalzo, va con la cabeza cubierta, va llorando, el mensaje de Dios para cada uno de nosotros que vamos igual que él, subiendo una cuesta y subir una cuesta es oposición, es lucha, es batalla, es incomprensión, es dolor, es enfermedad. En ese momento Dios te dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. Imagínese, David va subiendo la cuesta a los olivos, va descalzo, va cubierto, va llorando, va avergonzado, va, va, va destrozado el hombre. Como nos pasa a nosotros muchas veces sin embargo la promesa de Dios a través del profeta Isaías es así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios oiga bien te fortaleceré oiga bien y te ayudaré a usted no le gustó a mí sí o sea Dios me dice a mí hoy, Pastor Tim Mejía, no temas, yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, yo te voy a fortalecer y yo te voy a ayudar. ¿Y sabe qué es lo más poderoso? Y te sostendré con la diestra victoriosa. La diestra, la mano derecha, significa autoridad, significa poder. Yo te sostendré con mi diestra victoriosa. En medio de tu vergüenza, en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de tu problema, en medio de tu lo que no comprendes, quiero que sepas que yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Hay otro verso que dice: Lo tengo aquí en una pucherita que me regaló mi nieta, Isaías 40, 31. Este es el otro verso. El otro verso dice de esta manera: Usted en algún momento, en un momento de enfermedad, en un momento de problema, en un momento de incomprensión, se ha tenido que haber sentido cansado. ¿Y sabe lo que dice Dios en Isaías 40, 31? Pero los que confían en Él, en el Señor, renovarán sus fuerzas, diga conmigo fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Todos los días yo tengo que leer ese verso. Lo tengo aquí en esta pulsera. Todos los días yo tengo que recordar que yo renovaré mis fuerzas, volaré como las águilas, correré y no me fatigaré, Caminaré y no me cansaré porque la diestra victoriosa del Señor me sostendrá a mí y te sostendrá a ti en medio de la lucha, en medio de la batalla. La diestra del Señor no sostendrá. ¿Por qué? Porque todos pasamos momentos como el de David. Todos pasamos momentos que nos sentimos avergonzados. Todos pasamos momentos que queremos escondernos, taparnos la cabeza. Todos pasamos momentos que perdemos cosas y andamos descalzos. Pero no podemos olvidar estas promesas de Dios. Él estará con nosotros. Él nos dice, no temas, yo estoy, yo estoy contigo, yo te sostendré. Yo te voy a dar fuerza, yo te voy a levantar, yo te voy a sostener. Pero el punto... Crítico, si me dan dos minutos, fue la pregunta que hicimos. La pregunta que le hicimos a David fue: David, ¿cómo están tus hijos? Ahora, ¿por qué es importante, después de más de diez años de yo haber dado estos estudios, y de hecho este lo di en el 2013, por eso estoy haciendo un inventario? 2013, hace siete años, yo prediqué este tema la pregunta es ¿cómo están tus hijos? ahora la razón por la que preguntamos ¿cómo están tus hijos? es porque nuestra sociedad ha sufrido una transformación muy seria es tan seria que inclusive en universidades cristianas tenemos profesores cristianos que no creen en la deidad de Cristo déjame decirle algo para que quede bien claro Cristo es Dios. Entonces, usted ve que se ha ido levantando una nueva generación que es un ambiente profético que no quiere saber de Dios. Usted ha visto la batalla en Estados Unidos cómo se ha ido luchando legalmente para quitar los monumentos de los diez, de los diez mandamientos de, de, de edificios públicos. Usted ha visto cómo han tratado de quitar la palabra de, de, de cuando se hace el juramento a play a to the flag United States, one nation, de God, quieren quitar esa palabra del juramento de Estados Unidos. Luego quieren quitar la palabra de, de nuestras monedas. Ustedes saben nuestras monedas que dicen, in God we trust, confiamos en Dios. Quieren quitar eso. ¿Por qué? Porque hay un sistema satánico que quiere quitar de la mente de nuestros hijos y de nuestros niños la palabra Dios. Por eso la pregunta es, ¿cómo están tus hijos? Ahora, el problema es que esa infección se ha metido también en las iglesias. Por ejemplo, los ofendo ahora. La gente espera y piensa que el trabajo de educar a nuestros hijos en el servicio de Dios es del pastor y de los líderes de la iglesia. Ojo aquí, nosotros hacemos una parte, hacemos un trabajo, yo desbordo mi corazón tratando de entrar al corazón suyo haciéndole entender que lo más importante especialmente en estos días finales es lealtad a Dios pero usted cree que en 35, 45 minutos que nuestras bellas maestras y maestros están dando clase a nuestros niños usted cree que en 45 minutos esos niños van a poder captar cuando el ejemplo de servir a Dios Debe ser en el hogar. Deuteronomio 6 dice, estas palabras y estos mandamientos que te mando hoy, se los leerá a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche. Y los escribirá en los dinteles de la puerta. Proverbio dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y usted dice, pastor, a veces usted es un fanático. Bueno, si soy fanático de Cristo, gloria a Dios. Antes era fanático de las drogas y del bandidaje y de la sinvergüenza. Prefiero ser fanático de Cristo entonces. Déjeme decirle algo. Cuando su hijo llegue a 15 años que no quiera saber de Dios, no venga a pedir la oración por él. Porque desde que su niño nace, usted tiene la responsabilidad de educar a ese niño, no solamente sociológicamente, sino también espiritualmente. Yo estaba viendo un reportaje que hizo alguien de Puerto Rico y pasó así por mi barrio y me dio mucha nostalgia y pasó así por la iglesia del Carmen. Y yo le digo así: todavía yo tengo el certificado de bautismo. A mí me bautizaron en esa iglesia, Iglesia del Carmen. Mi abuelita me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la misa a las 6, pero ya íbamos a la iglesia grande que era la iglesia de nuestra señora de Guadalupe. Así se llama. Y aunque nosotros diferimos en los puntos doctrinales, y siempre cuando mencionamos otra religión lo hacemos con respeto, pero yo doy gracias a Dios que mi abuelita me enseñó a creer en Dios. Y ustedes saben la historia y se lo dicho usted un montón de veces. Mi abuelita a las 5 de la mañana decía, ella me decía Betito, así que me pueden decir Betito. Betito, levántate que vamos para la misa. Y usted sabe que un, un, un nene de siete, ocho años, levantarse a las 5 de la mañana, el señor que prenda el diablo. En la segunda vuelta era una cacerola con agua fría. ¡Fua! Ahora estaría presa. Eso es abuso y yo me levantaba y después era ir caminando nada de en carro caminando hasta la catedral la, la, la misa era en latín y yo para distraerme iba Ustedes usted sabe que hay un área así esto con mucho respeto respetamos mucho ¿verdad? el movimiento católico de todas maneras eh, eh, y hay un lugar donde tiene muchas ustedes le llaman candela nosotros le llamamos vela Usted echaba cinco centavos y prendía una vela. Entonces, lo que mi abuela estaba haciendo rosario, yo iba y apagaba las velas y agajaba con el palito y las empezaba a prender otra vez para distraerme. Todavía me duelen las orejas del montón de jalones de oreja que me dio mi abuela por falta de respeto a la iglesia y a la casa del Señor. Me enseñó a respetar la iglesia. Me enseñó a respetar al sacerdote. Y sobre todo me enseñó a respetar a Dios. Y es verdad que en mi adolescencia, y en mi juventud, me perdí como cualquiera otro. Pero la semilla que ella había sembrado estaba ahí. Luego mi tía que iba a una iglesia bautista también me llevaba allá. Y allí había una maestra de escuela dominical que aquella mujer amaba la obra de Dios. Aquella mujer amaba a los niños. Y éramos cuatro niños nada más, cuatro niños en la escuela dominical. Y aquella mujer predicaba como si hubiera unos 400. ¿Sabe por qué? Porque aquella mujer entendía que su responsabilidad no era si habían cuatro niños, habían 400. Su responsabilidad era que Dios había puesto el futuro de aquellos niños en las manos de ella. Y Dios ha puesto el futuro de nuestros hijos en nuestras manos. No espera que su hijo cumpla 15 años para... para Oh, pastor, es que ya mi hijo no quiere venir a la iglesia. Claro, no quiere venir a la iglesia porque cuando tenía 5 o 6 años, tú lo dejabas durmiéndose, tú lo dejabas haciendo lo que le daba la gana. Nosotros tenemos una responsabilidad como padre, por eso la pregunta es, David, ¿cómo están tus hijos? Déjeme ir terminando ya. Dice de esta manera. Recuerden que el problema que habían hablado era que David había cometido un error bien grave. ¿Se acuerdan cuál fue el error de David? Mientras el ejército estaba en guerra, él estaba en el palacio descansando y se le olvidó que una de las cosas que Dios quiere que nosotros seamos es seres productivos. Nosotros tenemos que ser seres productivos. Usted tiene que, si usted no puede trabajar físicamente, usted puede leer la Biblia, usted puede tomar un curso bíblico por por internet o por televisión, cualquier cosa, pero tenemos que ser productivos. Yo doy gracias a Dios por por la postal que me mandó el hermano y puso palabra ahí. Yo sé que a nosotros nos falta mucho pues somos seres humanos. Pero algo que hemos tratado de hacer en nuestro hogar ha sido tratar de llevarnos bien como esposo y esposa, como pareja. Las cosas que yo digo del altar aquí no son mentiras, no hay para impresionar a nadie. Hemos tenido el cuidado de educar a nuestras hijas en el camino del Señor, a nuestros nietos. Le hemos dicho a nuestras hijas, usted tiene una responsabilidad con ellas. Y doy gracias a Dios por los hermanos y, y, y personas que nos escribieron. Y una persona que todavía tengo que contestarle un consejo que me pidió. Estoy orando por su situación. Y nos dice, gracias. Por su ejemplo, mi nieta pensaba que no valdría la pena volverse a casar porque ella veía que hay tanta gente que se casa y al año están divorciados. Pero un día nos dijo a mi esposa y a mí, pero yo que he crecido con ustedes y he visto cómo son ustedes, he visto que sí es posible casarse y vivir un matrimonio feliz. Déme decirle algo, sí es posible Casarse y vivir un matrimonio feliz. Usted puede tener diferencias, pero no deje que las diferencias se vuelvan problemas. ¿Cuánto comprenden eso? Diferencia es una cosa, problemas son otra. Ni meta a la suegra en el suegro en el problema. Es que saliste a tu madre. Déjala quieta. Eres Igual que tu padre, déjalo quieto, son épocas diferentes. ¿Cuánto entendemos eso? Nuestros padres se criaron en una época, nosotros nos criamos en otra. Podemos tener matrimonios felices, por eso la pregunta es, ¿cómo están tus hijos? Y usted sabe que cuando David comete el error de quedarse en el palacio, mira a una mujer, la codicia, la manda a buscar, resulta ser que ahora la esposa de uno de sus soldados valientes y usted sabe que después que David tiene relaciones sexuales con ella, ella queda embarazada, entonces David trata de cubrir su pecado, y aquel hombre había aprendido lo que era lealtad, cierro con eso, el otro domingo seguimos, era lealtad, ¿por qué? Porque David le dice a Urias para tratar de tapar su pecado, hey, viniste a la guerra, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer y ten relaciones sexuales con ella, al otro día cuando se levantan el hombre está durmiendo en la entrada del templo y David dice, hey, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo es posible que yo me vaya a mi casa a estar teniendo relaciones sexuales con mi esposa cuando mis capitanes, mis generales y mis compañeros están en el ejército arriesgando su vida? Esto no es tiempo para yo estar en disfrute ni en gelajo, Este es tiempo para yo estar preocupado por el bienestar del reinado. Entonces David está tratando de tapar su pecado de alguna manera, entonces viene y lo lleva a un banquete y lo emborracha para que vaya y se acueste con su esposa y de todas maneras al otro día el hombre vuelve y aparece allí. sabe por qué? Porque la, la lealtad que él tenía al reinado era más grande que una satisfacción sexual. Nuestra lealtad a Dios debe ser más importante que una... una lo digo, que una satisfacción sexual inapropiada. Yo escuché un pastor americano, lo dije la otra vez, lo voy a decir 30 segundos más y terminamos. Eh, la gente en las iglesias no quieren lo que en inglés llaman standards. En español lo decimos mal, decimos estándares, ¿no? O sea, requisitos, niveles de requisitos. Eh, porque la gente eh, está buscando iglesias donde la en la iglesia hagan lo que yo quiero no están buscando iglesia para Señor yo estoy aquí para que tú trabajes con mi vida hay hombres que murieron sus esposas murieron ellos murieron sirviendo en el campo misionero hombres que murieron a los 43 años de, 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 de histeria enfermo porque creían que había que llevar el mensaje de Cristo y este, este pastor que es músico Dice que tenían práctica y uno de los músicos llegó tarde. Yo se lo dije, pero tengo que repetirlo. Y y cuando llegó tarde, el el pastor le dijo, bueno, ensayaste en todas las semanas. Bueno, pastor, no, no, no tuve tiempo, no ensayé, pero no se preocupe, que ya yo sé. El pastor le dijo, nada, un momentito. Le di una tarjetita de 50 dólares de un lugar para tomar café. Le dijo, mira, toma, tómate un café y ya no toca más en el grupo. ¿Cómo es eso, Pastor. Dijo, we have standards in this church. If you're not ready to comply with those standards, you cannot be part of the group. Nosotros tenemos regulaciones y tenemos niveles de compromiso. Si tú no estás dispuesto a cumplir los compromisos, no puedes ser parte del grupo. Nosotros en esta iglesia hemos fallado un montón en eso, porque yo he sido un pastor demasiado bueno con la gente y hay gente que decirle, ¿sabe qué? Si tú no tienes la responsabilidad de ensayar, de practicar, entonces no puedes venir a tocar. Si sí hubieron mont- varias personas que yo tuve que sacar del grupo musical, porque le dio oportunidad aquí, le dio oportunidad allá. Entonces lo llamaba a la oficina y le decía: ¿Sabe qué? Yo nunca llamo a la oficina de regañarlo. Quiero que me diga qué podemos hacer contigo. Oh, pastor, yo creo que es mejor que me baje. Tú entiendes que eres tú la del problema, que no es la iglesia, que no es el pastor. Sí, yo soy el del problema. Un muchacho que lo teníamos de de maestro de jóvenes, de adolescentes era. No estudiaba la lección del domingo. Cuando llegaba el domingo no traía el libro para dar la lección. Hablé con él como tres veces. En una reunión que dimos de maestro, le dije a mi esposa, cuando llegue hoy, le voy a decir que si sigue así, lo voy a sacar de maestro. Ese mismo día de la reunión si, 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 recibo un email donde me dice, pastor, no quiero seguir de maestro porque soy un responsable, no estoy, no estoy cómodo siguiendo las órdenes de la iglesia ni los compromisos de la iglesia. Y se fue de aquí diciendo que se fue porque yo era un mal pastor. Un mal pastor porque simple y sencillamente le, le pedí que fuera responsable con su trabajo. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, nosotros tenemos que tener responsabilidad y estándares en nuestras iglesias. Tenemos responsabilidad en nuestro trabajo. ¿Cuántos entran a las 7 de la mañana a trabajar a su trabajo? Thank you. Vamos a vos, usted entra a las 6 de la mañana. Usted no llega a las 6:45. Yo entraba a las 5 de la mañana en la Douglas Aircraft, en la Boeing. Yo no llegaba a las 5 y 15. En la iglesia, el culto empieza a las 11 de la mañana. Estamos planeando dejarlo así. Ah, pues llegamos a las 11 y media. No, el culto empieza a las 11 de la mañana. ¿Cuánto estamos aquí? Hay otra gente que, que si es para el cine van corriendo porque tienen que llegar antes que empiece la película. Corra para la iglesia antes que empiece el devocinar porque usted quiere levantar las manos y adorar a Dios y decir Señor gracias porque hoy abrí los ojos, hoy estoy respirando, hoy no tengo COVID-19, hoy no estoy en un hospital, hoy puedo caminar, hoy puedo ver, hoy puedo ir, hoy puedo hacer un montón de cosas. El otro domingo seguimos con el tema haciendo inventario. Porque ya voy a salir de ese pedacito. Porque hay una parte ahí importante de David con los hijos. Especialmente la parte de que cuando David no entiende cuál es su responsabilidad como padre. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano, los padres. Déjeme decirle algo. Yo voy a decirle algo. Yo entiendo que nuestros abuelitos se casaban a los 14 y 15 años. ¿Cuántos saben eso? Pero 40, 50 años atrás, la razón era que los abuelitos trabajaban en la finca y se casaban con una muchachita de 14 años para tener 13, y 14 hijos con ellos para que atendieran la finca. ¿Usted sabe qué era el proceso? Ahora no, ahora las muchachas son más listas. Ahora las muchachas dicen, no, wey, ¿eh? yo voy para el colegio yo voy a estudiar yo voy a sacar mi carrera voy a sacar mi certificado y voy a esperar ¿Ah? y cuando se le acerca un pirata de eso por ahí usted mire las muchachas que están aquí mire en mi país decimos ojo al vivo que al muerto no hay que hay que velar es al vivo ¿Ah? las muchachas dicen ay pastor He's so handsome. He's so sweet. Le digo, Yeah, right now. Now he's sweet. Now he's handsome. Give him some time. (risa) Ah, ah, no, yo llevo 34 años casado con mi esposa y y usted va a mi casa y usted dice, ¿quiénes son los muchachitos que están ahí jugando y riéndose? yo a veces me pongo a hacerle cosquillas y él tenía los pies bien fríos y ella estaba abrigada y le metí los pies por debajo de la coche y le pegué los pies fríos no importa cuántos años pase usted tiene que seguir siendo novio entonces vamos a hacer una pregunta en el otro otro mensaje ¿qué tiene que ver esta situación que ocasiona David con su hijo Amnón y su hijo Absalón Punto importante. Hagamos un inventario de nuestras vidas. ¿Cómo estábamos sirviendo a Dios siete años atrás y cómo estamos sirviendo a Dios hoy? ¿Cuántas personas oyeron este mismo mensaje? ¿Cuántas personas oyeron un consejo de trabajar con su matrimonio, de trabajar con su hogar? Emma, déjeme déjeme terminarle con, con, con... con con algo aquí y nos vamos. Déjenme ver si puedo puedo encontrarlo aquí rapidito. Gloria al nombre del Señor. Eh, En uno de los domingos que yo traje, que yo traje este mensaje, no les puedo decir el nombre. Está aquí. Me escribe una persona que todavía está aquí. Dice. Eh, fue en enero 31 que yo traje ese mensaje, donde cuando empezamos esto. Dios le bendiga, Pastor, muy lindo mensaje de hoy, como todas las predicaciones que nos ayuda a todos estos años. Dios es bueno y Él le recompensará por siempre, dando lo mejor tanto usted como la pastora. Quiero decirle que lo que dijo hoy de los matrimonios, en el año 2013, era el nuestro que estaba en crisis. Y bien fuerte el consejo que me dieron ustedes la vez que entré toda confundida y alocada, que tomé ese consejo como regaño, me ayudó a recapacitar y las predicaciones que yo iba a perder, todo por nada y que todo tiene consecuencia y que todo lo que haga hoy me afectará mañana. Y a los que estaban alrededor mío, solo puedo decirle que le pedí mucha ayuda a Dios para yo resistir porque era un tormento. Dios en su misericordia me ayudó, gracias pastores por amarnos y darnos lo mejor. Esto fue una persona que en el año 2013, su hogar, su matrimonio estaba en una crisis. Y ella tomó la decisión de dejar a su esposo y abandonar su hogar y romper su hogar. Y quiso hablar con nosotros y mi esposa y yo en la oficina le dijimos, ahora estás pensando confundida, ahora estás pensando enredada. La decisión que vas a tomar ahora te va a afectar el resto de tu vida. Y va a hacer daño a tus hijos. Hoy, siete años después, me escribe y dice, gracias por el mensaje, pastor. Gracias porque lo que a veces nosotros confundimos con regaño, no entendemos que son consejos para salvar nuestras familias. ¿A cuánto Dios bendijo hoy? Estamos de pie, querida iglesia. Gloria al Señor. Seguimos el siguiente domingo, gloria a Dios. Yo puedo cambiar el tema, yo puedo hablar de mi.